0: AR2 Kultur Jüdische Welt Es war ein Skandal mit Ansage, ein Eklat, der sich mit Tröten und Fanfaren angekündigt hat. Und im Mittelpunkt steht die Documenta 15, die wohl größte Kunstausstellung der Welt, die von einem handfesten Antisemitismus-Skandal heimgesucht wurde. worum geht es und was war geschehen? Die Documenta, also die wohl bekannteste Kunstausstellung der Welt, die alle fünf Jahre im beschaulichen Kassel stattfindet, sollte dieses Mal anders werden. Anders als alle bisherigen Documentas. Weshalb man sich entschloss, den Blick vom Westen abzuwenden und ihn stattdessen auf den sogenannten globalen Süden zu richten. Man beauftragte deshalb das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Rupa mit der künstlerischen Leitung der Ausstellung. Das war neu, aufregend anders. Eine Gruppe, ein Kollektiv und noch dazu, zu aus einem Winkel der Welt, der normalerweise maximal als Urlaubsziel Interesse weckt. Irgendwann wurden dann allerdings die ersten überwiegend jüdischen Stimmen vernehmbar, die sich von den romantisierenden Motiven der Verantwortlichen nicht blenden ließen, sondern etwas genauer hinschauten. Dabei fiel auf, dass einige Mitglieder des Kollektivs eine auffällige Nähe zur BDS-Bewegung pflegten. BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktion. Es ist eine Organisation, die Israel zu einer Änderung der Palästinenserpolitik zwingen will, die das Ende der sogenannten Besetzung palästinensischer Gebiete und ein Rückkehrrecht der Palästinenser ins israelische Kernland verlangt. Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen sollen dabei helfen, den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch zu isolieren, zu ächten und in die Knie zu zwingen. Dabei bestreiten führende Vertreter von BDS das Existenzrecht Israels ganz offen und wollen den Staat als solchen abschaffen. Mit anderen Worten, BDS ist nicht nur politisch, sondern offen antisemitisch. Was auch der Deutsche Bundestag im Jahr 2019 in einem Beschluss feststellte. Wie dem auch sei, so antisemitisch die BDS-Bewegung auch sein mag, so wenig verboten ist es, sie zu unterstützen. Und das gilt für indonesische Künstlerkollektive genauso wie für jeden anderen auch. Wenn nun aber ausgerechnet einige dieser BDS-Unterstützer die künstlerische Verantwortung für die größte Kunstausstellung der Welt haben und wenn man bedenkt, dass der kulturelle Boykott Israels in der Kunst- und Kulturszene immer mehr um sich greift, dann klingeln die Alarmglocken. Jedenfalls klingelten sie bei einigen jüdischen Organisationen wie dem Zentralrat der Juden, dem American Jewish Committee und anderen. Und deshalb wiesen diese schon vor Monaten mündlich und schriftlich auf die Bedenken und die Gefahren hin, welche die diesjährige Dokumenta begleiten. Erst recht nachdem bekannt wurde, dass sich unter den unzähligen Künstlern der Ausstellung kein einziger Israeli findet. Und das, obwohl Israelis in der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene keine unbedeutende Rolle spielen. Freilich, das könnte alles auch reiner Zufall sein. Ein Künstlerkollektiv, dessen Mitglieder zum Teil einer Bewegung nahestehen, die den kulturellen Boykott Israels als Kampfstrategie gewählt hat und die nun keinen einzigen israelischen Künstler zur größten Kunstausstellung der Welt einlädt, mit anderen Worten eine judenfreie Ausstellung, ein Schelm der Böses dabei denkt. Jedenfalls wurden die warnenden Stimmen immer lauter, die befürchteten, dass es nicht bei der judenfreien Ausstellung allein bleiben könnte, sondern dass auch antisemitische Kunstwerke zu erwarten seien. Juan Grupa, also das Künstlerkollektiv, veröffentlichte darauf einen offenen Brief, in dem es die Vorwürfe zurückwies und seinerseits Rassismusvorwürfe erhob, ganz nach dem Motto »Haltet den Dieb«. Die jüdischen Sorgen jedenfalls wuchsen weiter, je näher die Eröffnung der Dokumente rückte, denn weder eindringliche Warnungen noch flehentliche Appelle brachten etwas ein. Stattdessen zogen sich die Verantwortlichen in Bund, Land und Stadt auf bequeme und altbekannte Positionen zurück. Als der Dokumenterführung irgendwann allerdings schwante, dass an den Bedenken durchaus etwas dran sein könnte, flüchtete man sich in die Idee, Gesprächspodien zu organisieren, um, wie es Neudeutsch heißt, Diskurse zu führen und den verschiedenen Sichtweisen Geltung zu verschaffen. Das Problem war allerdings, dass die Podien so einseitig und mit BDS-Schlagseite besetzt werden sollten, dass an verschiedene Sichtweisen nicht zu denken war. Deswegen die Podien kurzfristig wieder abgesagt wurden. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Dokumenta öffnete ihre Pforten und unter der Vielzahl von Kunstwerken fanden sich auch solche mit eindeutig antisemitischer Bildsprache. Jüdische Geheimagenten mit Schweinsgesicht und großem Davidstern etwa. Oder ein vampirähnlicher Jude mit Schläfenlocken. Kippa, blutunterlaufenen Augen, Reißzähnen und SS-Zeichen auf dem Hut. Es sind Bilder, wie man sie aus dem Propagandablatt der Nazis, dem Stürmer, nur allzu gut kennt. Und es sind Bilder, von denen man nicht geglaubt hätte, dass es jemals wieder möglich sein würde, diese auf deutschem Boden prominent und weithin sichtbar auszustellen. Und so beschwichtigend die Verantwortlichen gerade noch reagiert haben, so hektisch wurde es nun. Das riesige Bild wurde erst einmal zugehängt und dann nach einigen Tagen ganz abgebaut. Auf politischen Druck, wie es ein Verantwortlicher freimütig zugab. Es folgte eine halbherzige Entschuldigung der Künstler, die das widerliche Machwerk verantworteten. Eine Erklärung, die deutlich machte, dass dieses Bild in ihrer Welt keinerlei Anstoß errege, was es umso schlimmer machte. Was aber auch keinen überraschte, der die Bildsprache in weiten Teilen der muslimischen Welt kennt, wo der Hass auf Israel und die Juden nach wie vor als kleinster gemeinsamer Nenner und als gesellschaftliches Bindemittel taugt. Und es gab durchaus noch mehr zu sehen, etwa das Bild Gernika-Gaza, in dem die israelischen Streitkräfte mit der Wehrmacht gleichgesetzt werden, in dem also die brutale und gezielte Vernichtung der spanischen Zivilbevölkerung von Gernika im Jahr 1937 durch die deutsche Legion Condor mit den Aktionen der israelischen Armee im Gazastreifen gleichgestellt wird und einiges mehr. Nun war der befürchtete Gau also Wirklichkeit geworden und alle suchten Deckung vor dem Niederschlag des antisemitischen Störfalls und waren verwundert, dass da, wo BDS draufsteht, Antisemitismus drin ist und irritiert, dass der globale Süden den Judenhass so ungeniert vor sich herträgt und gar nichts Anstößiges daran findet. Und so erzählten sie was von Kunstfreiheit und deren Grenzen und von inakzeptablem und Beleidigungen und Verletzungen und dass man jetzt genau hinschauen müsse und dass man lückenlos aufarbeiten müsse und dass man darüber reden müsse, am besten im Dialog. Und all jene, die eben noch beschwichtigt, abgewiegelt oder ignoriert haben, führten auf einmal die Bewegung an, die kompromisslose Aufklärung und lückenlose Aufarbeitung verlangt. Beeindruckend, wie geschmeidig die Fahnen mit dem Wind wehen. Dabei tragen viele Verantwortung dafür, dass es überhaupt dazu kam. Von den zuständigen Bundes- und Landesministern, über den Aufsichtsratsvorsitzenden und die Generaldirektorin bis hin zu den Kuratoren. Sie alle sind dafür verantwortlich, dass erstmals nach Ende der Nazizeit offen antisemitische Bilder so prominent ausgestellt werden konnten. Gefördert von Bund, Land und Kommune und finanziert von deutschem Steuergeld. Sie haben es zu verantworten, dass die größte Kunstausstellung der Welt von einem Antisemitismus-Skandal erfasst wurde, der seinesgleichen sucht. Und Sie haben es zu verantworten, dass kaum mehr jemand über die Kunst, die Perspektive des globalen Südens oder sonst etwas spricht, was mit der Documenta zu tun hat, sondern vor allem über Antisemitismus und politisches Versagen, über Unwilligkeit oder Unfähigkeit, über Ignoranz und Überheblichkeit mal sehen, ob sich am Ende jemand bereit erklärt, den Scherbenhaufen wegzuräumen und die persönliche Verantwortung für das Debakel zu übernehmen, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen und haltet den Antisemit zu rufen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.